0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast Manuela Freitag, dienstälteste Domina auf der Herbertstraße in Hamburg auf dem Kiez. Guten Morgen Manuela, grüße dich. Guten Morgen. <lacht> Was sagst du all denen, die dich nach deinem Beruf fragen? Was sagst du?
0: Also ich bin relativ schnell mit der Wahrheit dabei, mhm. also dass ich Domina in der Herbertstraße bin, weil ich ungern lüge. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in der Nagelmodellage tätig oder als Kosmetikerin, dann werden oftmals Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann. Also sage ich immer das Reellste, was ich halt auch mache.
1: Cool, du bist authentisch und ehrlich. Genau. Ja. Warum hast du diesen Beruf gewählt?
0: Weil ich in diesem Beruf äh, ja, ich muss doch mal neu anfangen. Ja. Ich habe den Beruf eigentlich gewählt, weil die Gäste mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich doch eine sehr dominante Ader an mir habe und dass ich das vielleicht doch mal auf dominant probieren sollte.
1: Mhm.
0: Und da damals in der Straße nur eine Stiefelfrau in einem Haus erlaubt waren, also es war ziemlich wenig davon vorhanden an Domina, Jetzt mittlerweile dürfen mehrere im Haus sitzen, aber ich habe dann die Gunst ergriffen, dass ich das in einem Haus, ein Stiefelzimmer frei wurde. Hm. Und da hatte ich dann angefragt und dann hat sie gesagt, gut, ich kann da anfangen, aber selbst wenn ich nicht auf Stiefel klarkomme, müsste ich das Equipment für das Zimmer bezahlen. Aber es hat, war gleich von Erfolg gekrönt. Also ich bin gut klargekommen mhm. und dann bin ich dabei geblieben.
1: Also du warst aber vorher, wenn ich das so sagen darf, normale Sexarbeiterin quasi. Ja, mhm. okay. genau, ich war normale Sexarbeiterin. Ja. Klär uns doch mal auf, viele fragen sich das, wissen das nicht. Warum gehen Männer zu einer Domina? Ich glaube, dass es
0: gewisse Fantasien in denen gibt. Also beziehungsweise in jedem Mann gibt es Fantasien, genauso wie in jeder Frau. Ähm, die Männer kommen halt aus dem Grunde zu mir, weil sie bei mir die Fantasie ausleben können und können auch eine Menge mehr erleben. Sie können ihr Horizontales in der Dominanz erweitern, weil durch mein Zimmer regt es noch mal die Fantasie stärker an. Und das ist eigentlich so, wie ich das sehe, also dass sie zu mir kommen. Viele ja.
1: sagen ja, das ist ja nicht normal, das ist krank, zu einer Domina zu gehen. Das sagst du nicht.
0: Auf keinen Fall. Mhm. Das ist ja nicht was Krankes, also ich meine, das ist halt nur ein Fetisch, also oder kann sowas zu Hause nicht machen und wenn er sowas gerne mal ausleben möchte, dann bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als zu mir zu kommen. Mhm.
1: Genau, apropos zu Hause, viele denken ja, das ist ja Betrug an der Ehefrau, siehst du das auch so?
0: Eigentlich sehe ich das nicht so, weil es ist eine bezahlte Sache. Er kommt und geht, ich weiß nicht den richtigen Namen, ich weiß nicht, wo er wohnt, wir gehen nicht privat essen, wir haben auch keine schönen Erlebnisse, dass wir zusammen lachen, also uns, wir haben nichts Gemeinsames. Mhm. Es ist eine Tätigkeit, die ich ausführe in dem Moment, die erfordert für sein Geld und damit war es das auch.
1: Hat sich schon mal ein Gast in dich verliebt, so richtig so mit, mit Herz? Ach, das
0: kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen, nein. Mhm. Das kann ich nicht sagen. Es gibt jemanden, der begleitet mich schon seit Jahr, seit über 20 Jahren. Paul heißt er, der ist auch im Buch erwähnt. Den mag ich sehr gern, weil er auch meinen Sohn großwachsen sehen hat. Er hat viel für mich getan. Er tut heute noch viel für mich. Also das hat aber mit Liebe nichts in dem Sinne zu tun. Aber ich mag ihn sehr gern. Er mhm. ist so ein Vaterersatz für mhm. mich.
1: Genau, du hast dieses Buch geschrieben, ist heute auf dem Markt, ja, Herbertstraße. Ja. Kein Roman, ja. kein Roman. Bekenntnisse ja. einer Domina. Was ist denn, wenn du zum Beispiel einen Gast mal im Alltag triffst, beim Einkaufen oder so?
0: Dann würde ich auf Nichterkennung machen. Ne? Mhm. Ich glaube, einmal ist mir das passiert, dass ich das Gefühl hatte, den kenne ich. Mhm. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob ich ihn als Gast hatte und ich gucke auch den Gästen, die ans Fenster kommen, da speichert sich nichts bei mir im Kopf ab, so dass ich gar nicht in den Genuss komme oder in die quälende Peinlichkeit, die in der Öffentlichkeit wiederzusehen. Also das möchte ich auch nicht. Und ähm, die Gäste mögen das ja auch nicht. Man kann ja nicht sagen, ach Alfred, du bist das ja, der gestern bei mir war oder letzte mhm. Woche. Man macht das einfach nicht. Ja. Es soll anonym sein und es ist auch anonym.
1: Du baust dir ja auch so einen Schutz auf, quasi, ne?
0: Für den Gast auch, ja. Mhm. Für mich und für den Gast, mhm. ja.
1: Du musst uns mal bitte schildern, ich finde das mhm. ganz spannend, was ist das für ein Gefühl, in so einem Schaufenster zu stehen, sich anzubieten?
0: Also es ist, also das Gefühl, kann ich dir ja mal so beschreiben, mhm. wenn die Straße proppenvoll ist und die drängeln sich alle durch und du sitzt im Fenster und hast diese große Freiheit, du kannst deine Arme ausstrecken, kannst die Hochschule hochhalten, runterhalten, breithalten, egal wie, es würde nie einer dir entgegenkommen oder hinter dir stehen und das ist eben äh, ein Unterschied zu denen, die auf der Straße rumlaufen, die müssen sich dann durchdrängeln und äh, irgendwie ist es denen unangenehm ans Fenster zu kommen, also man merkt das schon, ne? Mhm. Also du bist die also Königin wenn,
1: in deinem Palast. Sozusagen. Genau, in dem
0: Moment. Jede Frau irgendwie bei uns. Also ja. jede Frau, die am Fenster sitzt, hat ihr, ihren Bereich und man fühlt sich da halt nicht bedrängt. Und ich kann entscheiden, mit wem ich rede und mit wem ich nicht reden möchte.
1: Über 30 Jahre, machst du das schon? Was bedeutet für dich die Herbertstraße? Kannst du mal so, die, ja, so ein bisschen uns von der Atmosphäre erzählen?
0: Die Atmosphäre ist für mich wie ein zweites Zuhause, weil die Kolleginnen, die da sind, sind ja auch irgendwie schon über Jahre da. Man kennt sich, man erzählt auch viel und man erzählt auch viel vom Privatleben. Man lacht zusammen, man weint zusammen, in Anführungsstrichen. Es gibt traurige Erlebnisse, die eine Kollegin vielleicht erzählt. Man redet über Gott und die Welt. Also es ist schon sehr intim, sehr intim ist es. Und ich glaube, dass das einen auch nach Hause begleitet die Kollegin oder man telefoniert mal mit Kolleginnen, das passiert auch. Ich habe eine Kollegin, Maria heißt sie, die mag ich sehr, sehr gern. Dann lachen wir viel miteinander. Wenn sie mal zwei, drei Tage nicht da ist, dann rufe ich sie an, frage, was mit ihr los ist. Dann macht man sich direkt Sorgen. Und das, deswegen sehe ich das als sehr familiär an.
1: Kannst du uns generell noch mal sagen, wenn eine Ehefrau merkt oder rausbekommt, dass ihr Mann zu einer Domina geht oder eben zu einer Sexarbeiterin, was kannst du ihr mit auf den Weg geben? Worüber sollte sie nachdenken? Dass dann grundsätzlich was in der Beziehung nicht stimmt? Oder dass es eigentlich besser ist, dass Ihr Gatte irgendwie zu Euch geht, als sich mit einer anderen Frau zu vergnügen? Eine also, es anzufangen. gibt äh,
0: viele Facetten an Männern. Es gibt einmal die Männer, da weiß die Frau das, dass hm. sie ab und zu mal irgendwo hingehen. Dann gibt es die Männer, da weiß die Ehefrau das absolut nicht. Und es gibt die Männer wieder, die haben lange, lange, lange keinen Sex gehabt, stehen auch auf diesen normalen Sex nicht mehr, mögen lieber ein bisschen SM-Spiele. Solche Männer kommen halt zu mir. Also die, das ist sehr facettenreich. Ne?
1: Du bist ja in deiner weiblichen Kraft. Ist das auch ein tolles Gefühl für dich, so deine extrem weibliche Kraft macht auch auszuspielen?
0: Also für mich ist es in dem Sinne entspannt und bequem, dass ich auch wirklich nicht immer lachen muss. Also ich kann wirklich auch mal wirklich, ja, wie sagt man, nicht gut drauf sein und das merkt der Gast irgendwie gar nicht, weil er halt in seiner Welt eintaucht, mhm. ich ihn dominiere und dann bleibt ja, meine Person an sich bleibt ja völlig weit hinten, also ich mache ja Illusionen für den Gast. Also ich spiele ja mit ihm und, und das ist wie auf einer Bühne. Da gibt es dann kein Privatleben oder sonst irgendwas. Es gibt dann, wie gesagt, nur das Spiel und das, was er gerne mag. Was ich dann versuche, dann auch ein bisschen zu erweitern oder ihm Vorschläge zu machen, dass er ein bisschen länger bleibt oder er fragt selber, ob er lange, länger bleiben kann. Rollenspiele sind zum Beispiel auch sehr gefragt und äh, da soll ich dann irgendwas spielen, sagen wir mal die Schwester, die Mutter, die Tante, die Lehrerin, das ist ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Aber in dem Sinne, also dass sie ihr Herz ausschütten und dass du sie berätst, ja, das ist nicht so. Du bleibst immer in deiner Rolle.
0: Ja, es gibt schon einige, die fragen schon, aber man weiß ja genau, man, die meisten verlassen sich auf ihr Bauchgefühl und machen eh das unterm Strich, was sie für richtig halten. Ne? Mhm. Klar gibt es auch so Unterhaltungstypen, die also wirklich sitzen und mit der Stunde reden, ist halt so, ne? aber es gibt ja auch den Kaffeetrinker am Kiosk, der dann Kaffee trinkt und da auch sein Herz ausschüttet genau. und da geht es dann auch rein und raus. Mhm.
1: Es wird ja immer wieder diskutiert, dass das alles verboten wird, ja, Sexarbeit, in Anführungsstrichen, alles, was dazu gehört. Was sagst du dazu?
0: Ja, davon bin ich natürlich nicht begeistert, dass sowas in Kraft treten soll oder dass überhaupt sowas in Erwägung gezogen wird, weil uns muss es geben, uns wird es auch geben, sei es offiziell oder inoffiziell, ähm, uns muss es auch geben. Weil viele Wünsche, wie gesagt, die vorhanden sind bei den Gästen, die müssen sie ausleben. Und wenn sie die nicht ausleben, entsteht ein gewisser Druck in ihnen drin. Und man weiß dann nicht, wie die drauf reagieren. Mhm. Es kann auch zum Zoff zu Hause äh, passieren, dass sie sich streiten mit ihrer Frau, weil die einfachen sexuellen Druck in sich haben. Und äh, ja, ich bin der Meinung, wenn es uns nicht mehr gibt, dann wird, äh, werden viele Vergewaltigungen stattfinden. Es wird viel Missbrauch stattfinden in den privaten Haushalten.
1: Und, 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 ne? Hast du vielleicht schon mal Gäste gehabt, die so schräg drauf waren, dass du gesagt hast, boah, jetzt stimmt aber wirklich was nicht, da muss ich irgendwie einschreiten?
0: Ja, ich habe sogar eine Erinnerung. Ich hatte schon einen, der sagte, er wäre psychisch krank und äh, er hatte irgendeine Psychose und da habe ich so ein bisschen Angst bekommen, ne? Vor der Situation, weil wie gesagt, er sagt also, er kippt ständig mit seinen Launen und wird auf einmal laut und wüsste gar nicht warum und all sowas. Das hat er mir aber auch erst während der Session gesagt und da habe ich schon ja. so ein bisschen gedacht, oh Gott, nicht, dass er hier austickt im Zimmer.
1: Aber du bist noch nie in Gefahr gekommen.
0: Doch, ich bin schon einmal in Gefahr gekommen, es hat mich schon jemand gewirkt. Und ich konnte froh sein, dass auf der Etage sich gerade eine Frau befunden hat, die, die ich rufen konnte. Ich habe also so getan, als würde ich darauf stehen, was er wollte, konnte mich dann so unters Bett wegschlängeln und dann habe ich sie gerufen und dann habe ich die Polizei gerufen. Es gab auch eine Verhandlung, aber für ihn gab es dann so ein paar Sozialstunden und damit waren meine roten Stellen am Hals vorhanden. Meine Gedanken waren auch vorhanden, aber es wurde halt damit dann abgetan.
1: 30 Jahre als Domina, hast du privat noch Lust auf, auf Sex? Also, natürlich ja. <lacht> habe ich
0: darauf Lust. Und mein Sexleben privat ist im Moment so ein bisschen zurückgeschoben, mhm. weil es in meinem Leben im Moment keinen Partner gibt. Also ist natürlich auch ein bisschen schwierig für mich. Ja, klar. Habe ich Lust auf Sex und klar habe ich Lust auf eine Partnerschaft, aber man kann ja nicht mit dem Finger schnipsen und, oder wie Pantau und dann sitzt auf einmal jemand neben hm. dir. Das geht ja einfach nicht.
1: Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, ja. Hm. Ach, hast du das immer vor ihm
0: verheimlicht? Oder? Mit seinem zwölften Lebensjahr habe ich ihm erzählt, was ich beruflich mache. Mein Sohn war damit einverstanden. Und ja, ich habe ihm dann halt gesagt, also entweder mache ich das weiter oder ich höre damit auf, nur dann gibt es keine Urlaube mehr und dann gibt es auch nichts nebenbei, dass wir uns das einfach nicht leisten könnten. Und dann sagte er zu mir, na gut, Mama, solange wie du nicht küsst und sexuell was mit denen machst, wäre das okay.
1: Und du hältst ihn da komplett raus, also du erzählst da nicht viel. Er ähm, möchte völlig anonym bleiben. Ja, das verstehe ich total. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Also das ist wirklich, ich finde das toll, weil das ist, das ist so offen.
0: Okay. Also ich habe das Buch geschrieben aus dem Grunde. Ich wollte, das, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. <lacht> Die Gelegenheit hat sich noch nie ergeben, ja. weil meine Rechtschreibung von Arsch ist, geschweige denn alles andere, was mit Bildung zu tun hat auch. Ich bin halt ein bisschen ungebildet.
1: Finde ich nicht, du bist dafür eine, kenne
0: ich aber das Leben. Also das weise, ist glaube ich eine sehr
1: weise, Frau, genau. <lacht> <lacht> Danke. Okay, Auf
0: gewissen nicht. Gebieten vielleicht, okay. Aber ich bin mag auch sehr belesene Menschen ja. davon mhm. ab. Und das Buch habe ich halt geschrieben, um wirklich. Es war eigentlich eine traumverwirklichung dann hat sich die situation ergeben und ich konnte es schreiben und jetzt ist das halt so ja es ist halt mein ganzes leben oder beziehungsweise ein stück von meinem leben steht in dem buch drin und das ist schon spannend zu lesen was für wege oder was für umstände einen manchmal dazu führen diesen beruf auszuüben wie man sich entwickelt was einem in, in jungen jahren alles passieren kann jeder hat ja irgendwo eine Lebensgeschichte, aber meine ist irgendwie so ganz wechselhaft irgendwie, hat viele Sprünge im Leben.
1: Du bist auch im Kinderheim und bei Pflegeeltern aufgewachsen.
0: Genau, nicht? das bin ich. Ich wurde von Pflegeeltern weggeholt. Damals dachte ich halt, das sind meine Eltern. Später habe ich halt erfahren, dass es meine Pflegeeltern waren und dann ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und etwas später habe ich dann auch gehört, dass meine Mutter eine Prostituierte ist auf der Reperbahn Und irgendwann noch später habe ich dann erfahren, dass sie auf unerklärlicher Weise umgekommen ist. Ja. Und da brach natürlich eine gewisse Welt für mich zusammen, weil ich hätte gerne gewusst, ob sie genauso aussieht wie mhm. ich oder ob Ähnlichkeit besteht, ob sie ähnlich tickt.
1: Ja, hätte sie gerne kennen gelernt, solche kennengelernt.
0: Solche Dinge. Ja, ich hätte sie gerne kennengelernt.
1: Aber du bist eine wirklich starke Frau. Das kann man ja spüren. Ich kann, glaube ich, nicht so schnell irgendwas umhauen. Hm? Vielleicht mache ich das
0: auch für mich innerlich irgendwie aus. Ne? Also natürlich, wenn irgendwas mit meinem Sohn passieren würde, dann würde meine ja, Welt zusammenbrechen. Ist klar, aber das ist bei jeder Also Ort mein also so Genau zur richtigen Zeit auf der Welt gekommen. Mhm. Das war ein Wunschkind und es ist auch ein Sohn geworden. Schön. Ich wusste gleich am ersten Tag, ich bekomme einen Junge. Woher ich das wusste, weiß ich auch nicht. Es ist ein Junge geworden und er erfüllt alle meine Wünsche und alles das, was ich mir gewünscht habe, wie mein Kind sein sollte, verwirklicht er. Ob bewusst oder unbewusst, er macht es.
1: Wie wichtig ist so Selbstliebe, auch gerade in deinem Beruf? Ja,
0: manchmal zweifle ich ein bisschen daran. Man kann sich selbst denn ja nur lieben, wenn man auch andere liebt. Und da ich leider nur im Moment meinen Sohn liebe, von ganzem Herzen, äh, zweifle ich schon an mir. Das merke ich halt auch an der Partnerschaft, dass ich keine habe. Und dann frage ich mich schon manchmal, warum habe ich keinen Partner, der zu mir steht, der damit umgehen kann, was mhm. ich beruflich mache, der mich fängt, wenn ich traurig bin, der mich aufbaut, wenn es mir schlecht geht.
1: Da brauchst du eben diesen... Mann, der diese bedingungslose Liebe leben kann. und da Ja, genau. Und
0: davon genau. Der nicht fragt, was genau. war mhm. oder äh, was in der naher Zukunft sein kann, sondern der mit mir die Gegenwart teilt. Und es ist ja auch so, wenn ich mit einem Mann äh, eine längere Zeit zusammen bin, dann kommt auch schon mal, du bist ja nicht die Domina. Und das sind so Sachen, ich mhm. bin einfach so, wie ich bin. Also ich muss mir nicht großartig verstellen wenn ich im Zimmer mein Schauspiel mache, dann ist es wieder was ganz anderes. Aber das verändert ja nicht meine Art. Ich kann ja nicht vor meiner Kollegin oder die neben mir sitzt, beziehungsweise die neben mir sitzt, da kann ich ja nicht sagen, äh, so, hol mir mal einen Kaffee oder so oder mach mal dies oder mach mal jenes. Dann würde die sagen, sag mal, wie redest du mit mir? Also wir gehen völlig normaler vor miteinander um, so wie sich das auch gehört und lachen mhm. zusammen und weinen zusammen. Also wir mhm. machen gemeinschaftliche Dinge. Nur wenn es natürlich ums Finanzielle geht, dann guckt man schon so, oh, die hat schon zwei Gäste, mhm. warum habe ich noch keinen? Also das passiert dann schon, dass mhm. man dann so an sich selber zweifelt.
1: Welche Lebensweisheit kannst du uns sagen, welche Essenz aus, aus deiner wirklich Wahnsinnserfahrung, 30 Jahre als Domino? Ja, dass man immer sich selbst bleibt, ne? Das ist schön. Ja, und an die Liebe weiter weiterglaubt. Ne? Also, <lacht> naja, Leben. die Hoffnung stirbt als letzte. Ja, ne? genau. Man sollte mhm.
0: nie verzweifeln. Also mhm. ich, ich möchte eigentlich, man setzt sich ja irgendwie als Jugendliche oder als Kleinke oder überhaupt setzt man sich irgendwann ja Ziele, die man erreichen möchte. Und bei mir sind eigentlich alle Ziele so in Erfüllung gegangen. Und ich denke ja noch, dass der Mann meines Lebens noch auf mich zukommt. Und ich möchte ja einmal kirchlich heiraten. Mhm. Das hoffe ich auch, dass es das passiert. Also indem Sinne habe ich ja noch ein paar Jahre. Absolut. In der ja. ja. Wenn man in die, die Träume
1: manifestiert, dann klappt das. Ich bin ja, genau. Da. Kannst du anderen Frauen empfehlen, diese Berufung auch auszuüben?
0: Ja, das ist, kann man teils, teils sehen. Ne? Es gibt halt Frauen, da habe ich schon gedacht, du könntest auch eine Domina sein. Ich kann mich an einem Interview erinnern, ich möchte jetzt nicht tiefer gehen. Mhm. Und da kam auch eine kleine dominante Seite raus und da habe ich dann zu ihr gesagt, du kannst gleich bei uns anfangen. <lacht> also die hatte schon äh, das gewisse Etwas. Also das gibt schon Frauen, die strahlen so eine Selbstsicherheit aus und da könnte ich mir schon vorstellen, Mensch, die könnte auch bei dir arbeiten. Mhm. Also die würde schon den Männern sagen, wo es lang geht. Aber ob ich es unbedingt empfehlenswert im Moment finde, kann ich gar nicht so sagen. Der Beruf geht immer mehr den Bach runter. Es werden immer mehr Dumpingpreise gemacht. Das heißt also, man muss für kleineres Geld viel leisten. Und das ist schwer, Und wenn man sich selber treu sein will. Und äh, dann glaube ich, hat man im Moment noch die Chance. Aber ich glaube, in naher Zukunft wird das Angebot größer von den Frauen werden. In der äh, Pandemiezeit, war zum Beispiel auf St. Georg, haben die Frauen sich für 10 Euro angeboten. Und das finde ich unter aller Sau. Und es gab tatsächlich Gäste, die das gemacht haben, die also zu den Damen gegangen sind und haben sich, haben sich mit denen in den Büschen verkrümelt für 10 Euro. Das ist, das ist schon sehr hart. Ne? Hm. Und wenn sowas natürlich eintreffen sollte, dass es immer schwieriger ist, in dem Milieu Geld zu verdienen, hm. was ich wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, ja, dann mal guten Nacht. Hm.
1: Manuela, tausend Dank für diese Gerne. wahnsinnig interessanten, ehrlichen, authentischen Einblicke in, in deinen Beruf mhm. und ich, ich danke dir. Bitte, dann also, ja, wünsche ich seine, dir ein schönes Wochenende. Ich, ich dir auch, von Herzen alles und Gute bleib für gesund. deinen und Du auch, alles Gute. Dankeschön. Ende.